0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja und hallo, da sind wir schon wieder zu einer neuen Folge. Diesmal wieder aus der Episode Jedem Anfang liegt ein Zauber inne und diesmal Teil 3. Alle guten Dinge sind drei, sagt Herr der Volksmund und ich bin mal gespannt, was mir heute hier dazu einfällt. Das merke ich immer am Ende, wenn die Aufnahme fertig ist, was ich da geplappert habe, ob das was ist oder nicht. Thema ist ja heute, wie, wir, wie das dazu führt, dass wir das Urgefühl, dieses Urgefühl, das dem Ästhetischen zugrunde liegt, in der Kindheit verlieren. Tatsache ist ja, dass wir uns alle noch daran erinnern können, also es muss ja zu einem Zeitpunkt stattfinden, wo unsere Erinnerung so langsam einsetzt. So das Erste, woran man sich erinnern kann. Und ich hole noch mal ein bisschen aus, wenn man noch mal darüber nachdenkt, diese ganz kleinen Kinder, so bis drei, vier Jahre, die können ja stundenlang zum Beispiel einem Mistkäfer zuschauen, wie der seine Kugel rollt. Und die sind voller Begeisterung und man kann sie da auch gar nicht wegbringen davon. Aber in dem Zeitpunkt wissen die Kinder ja noch gar nicht, dass es ein Mistkäfer ist, weil er hat ja noch keinen Namen. Für sie ist es ja einfach nur ein Teil der Natur und sie fühlen sich, wie gesagt schon mal, in dieser, in dieser präverbalen Ebene noch mit allem verbunden. Es sind noch keine Gedanken im Kopf. Es gibt noch keine Etiketten. Das Etikett Mistkäfer ist noch gar nicht da. Die intellektuelle Basis des Kindes erkennt Schönheit in einem Bereich, der für uns Erwachsene, konditionierte Menschen sehr schwer nachvollziehbar ist. Wir haben irgendwann gelernt, strukturiert und realistisch zu denken. Die Kostbarkeit des Käfers, der für seine Kugel sein Leben opfern würde, ist uns nicht mehr verständlich, denn diese Kugel besteht aus Fäkalien. Außerdem haben wir das Staunen verlernt. Aber für den Mistkäfer ist diese Kugel ja kostbarer als Gold. Und die letzte Bemerkung ist wieder ein, natürlich ein lustiger Unsinn, denn wie soll der Käfer ja wissen, was Gold ist? Er, der Käfer ist ja mit dem Kind in der präverbalen Phase. Er kommuniziert mit dem Kind oder das Kind mit dem Käfer auf einer nonverbalen Ebene. Und in dieser Phase sind wir noch glücklich, sind wir im Urvertrauen. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Es ist ein bisschen schwieriger, aber wir gehen immer wieder, ich umkreise die Themen immer wieder, bis es auch wirklich verständlich ist. Wir müssen uns erstmal öffnen für etwas, das Ungewöhnliche zu erfahren. Es geht mehr darum, zu verstehen, was Ästhetik für unser Wohlgefühl bedeutet. Dass Ästhetik ein Tor ist, wie wir wieder in dieses, in dieses Urvertrauen, dieses kindliche Urvertrauen wieder zurückfinden können. Und das ist eine großartige Sache, eine super Angelegenheit, kann ich nur empfehlen. Ich habe es probiert, es ist richtig geil. Aber deshalb, ja, deswegen mache ich auch hier diese, meine Arbeit rund um den Podcast, rund um das ganze meine mein, ganze ähm, Tätigkeit, die ich tue, widme ich der Ästhetik. Habe ich aber auch schon mal gesagt, Ästhetik ist das Wohlgefühl, das Wohlgefühl, das wir aus der Kindheit kennen. Und deshalb ist es auch der Schlüssel dazu. Das wiederzugewinnen. Bevor ich dazu, darauf eingehe, wie wir das Urgefühl verloren haben, dieses Urvertrauen, möchte ich gerne noch mal darauf eingehen, wie wir überhaupt Ästhetik heute als moderne Menschen erfahren. Und meistens erfahren wir die Ästhetik durch ein Gefühl, also beziehungsweise durch eine Betrachtung eines Objekts der materiellen Ebene. Ich betrachte und fühle mich wohl. Und dazu unmittelbar und unerwartet. Das heißt, ich mache einen Spaziergang, ich sehe jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, wie alles erblühen will. Die Hyazinthen, die, die Osterglocken, die ersten sind da. Und mit ein bisschen Aufmerksamkeit ist man, wow, ist man in diesem, uff, ist das cool. Und in diesem Moment setzt es, setzt der Verstand aus. In diesem Moment sind wir gedankenlos. Wir denken nicht. Und als erwachsener Mensch passiert das immer nur ganz kurz, weil sofort geben wir ein Etikett der Sache. Sofort sagen wir: "Ah, Hyazinthe." "Ah, Magnolie." Ah, und in dem Moment die Wahrheit bringt uns in das Urgefühl und der Verstand bringt uns schlagartig wieder raus, indem wir es etikettieren. Dieses Gefühl nochmal, möchte ich noch mehr beschreiben. Es ist dieses im ersten Moment, wo wir diese Schönheit sehen, ob es eine Blume ist, ein Baum, ein Tier, egal. Es ist da ein ganz zartes, feines Gefühl in mir, von dem eine große Faszination ausgeht. Die geht automatisch aus mir heraus, weil ich damit, weil ich mich mit dem Betrachteten, mit der betrachteten Sache verbunden fühle, ebenso wie die Kinder. Aber schlagartig setzt das, setzt diese Faszination wieder aus. Und zwar in dem Moment, wo ich darüber nachdenke. Wo ich nachdenke, ach, Frühling, jetzt kommt alles wieder und äh, habe ich auf dem Dachgarten eigentlich auch schon neue Blümchen gepflanzt und sowas. Und in dem Moment, zack, ist man raus. Und das ist genau das, was den Kindern nicht geschieht. Sie haben noch keine Wörter, noch keine Buchstaben. Sie haben nur Bilder in ihrem Kopf. Und um das bringt sie dazu, dass sie stundenlang in diesem Gefühl sind, ihr, also ihr ganzes Leben lang, bis sie anfangen, die Sachen zu etikettieren. Bis sie anfangen, dass, man, dass die Eltern einem sagen, das ist eine Blume. Und dann kommt in dem Kopf des Kindes, verschwindet das Bild so langsam und das Etikett taucht auf, Blume. Und das wird dann nochmal schlimmer, wenn die Kinder das Schreiben lernen. Dann haben die Bilder, die ersetzen es mit dem Wort Blume, dann wird das, das Bild wird durch einen Klang ersetzt im, im Gehirn. Und wenn, sobald sie auf der Schule kommen, haben sie das Wort im Kopf. Ich, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie das bei mir war, aber da komme ich später dazu. Ich möchte nur ganz kurz noch was sagen. Ähm, dieses, dieses, diese piktorale Phase, so nenne ich das mal, also indem das kleine Kind bildhaft denkt ohne Etikett, ohne Sprache, ohne Worte. Da ist es verbunden mit dem Schönen. Und das erlebt es ja auch als Schönes. Das sieht man ja auch in den Augen, wie begeistert die sind, wenn die ein Blümchen äh, sehen. Und ja, und, und auf der anderen Seite ist es so, wenn wir überrascht werden von etwas Schönem, dann sind wir auch mal ganz kurz in diesem Moment. Wir sind dann im wahrsten Sinne des Wortes überwältigt von der Schönheit. In diesem Bruchteil von einer Sekunde gehe ich über die Welt der Etiketten heraus und habe einen unmittelbaren Einblick in, in das Wirkliche, in die Wahrheit, in die Welt der Ideen, wie Platon das nennt. Platon ist einer meiner Lieblingsphilosophen, und ähm, in, diese Welt, in dieser Welt der Ideenlehre, wie er das nannte, ist nicht der Mensch das Maß aller Dinge, sondern die Idee des Wahren, Schönen und Guten. Und das ist Ästhetik. Das heißt, wenn ich Ästhetik erlebe, wahrnehme, ohne zu denken, katapultiere ich mich, komme ich wieder in die Gelegenheit rein, dieses Urgefühl zu erfahren und kann mich wieder in den Zustand der Kindheit zurückversetzen. Na, laut Platon muss es neben der wahrnehmbaren Welt eine Welt der Ideen geben. Und das finde ich auch sehr gut nachvollziehbar, diesen Gedanken. Sozusagen eine höhere Form der Wirklichkeit. Etwas anderes als das körperliche Sein. Nehmen wir doch zum Beispiel, egal was für ein Gegenstand, nehmen wir mal eine, eine, eine Blumenvase, die auf deinem Tisch steht. Und diese Blumenvase hat eine bestimmte Form, die hat vielleicht eine bestimmte Verzierung, die ist weiß oder, oder eingefärbt, ganz egal. Aber diese Blumenvase kann nur in Erscheinung treten, wenn sie vorher mal eine Idee war. Sonst könnte die nicht entstehen. Diese, sie könnte keine materielle Form annehmen. Es ist vollkommen ausgeschlossen. Die Glühbirne wurde erfunden, weil, weil Edison die Idee Glühbirne hatte. Und er hat aus dem, die Quantenphysiker sagen, das morphogenetische Feld, aber da kommen wir später zu, hat aus diesem Feld der Ideen, das ist aber auch wissenschaftlich auch nachgewiesen, die Information herausgesaugt, dass die Glühbirne entsteht und dann tritt es in der Erscheinung vorher war es eine Idee einfacher Beispiel einfaches Beispiel gestern war ich mal wieder am Rhein spazieren und da war ein Hund der war kurz im Wasser und der kam aus dem Wasser raus und dann fangen die sich ja an zu schütteln die Hunde und die schütteln sich ja vom Kopf angefangen über den Rücken und zum Schluss der hintern und der stetz also der, der Schwanz und dann habe ich mir gedacht meine Güte seit jahrtausenden von jahren begleitet den menschen der hund und seit tausenden von Jahren schütteln diese Hunde sich so. Ja, die schütteln sich genauso vom Kopf bis zum Hintern. Und das, das ist eben die Idee Hund. Das ist irgendwann in Erscheinung getreten. Und selbst die Erscheinung Hund oder Blumenvase oder was es auch immer ist, ist ja in der Tiefe gesehen. Wenn wir es untersuchen, können wir feststellen, das besteht aus, aus kleinen Teilen, aus. Irgendwann haben wir Moleküle und diese Moleküle bestehen aus Atomen und noch kleineren Dingen wie Elektronen, Quarks und all so ein Zeug. Und auf dieser atomaren Ebene ist ja nichts mehr Festes. Auf der atomaren Ebene ist der Hund nur Schwingung, nur Energie und Information. Da ist nichts. Die Quantenphysiker haben nachgewiesen, dass unser ganzes Weltall, wenn man das alles mal zusammen die Luft rauslässt sozusagen. Wenn wir also den Raum zwischen Atom und Elektron reduzieren würde, würde das ganze Weltall auf die Größe eines Apfels zusammengeschrumpft werden können. Unsere ganze Galaxie groß wie ein Apfel. Das liegt daran, dass zwischen Atom und, At und Elektron zum Beispiel sich die Größenverhältnisse ungefähr so sind, als würdest du eine Erdnuss in ein Fußballstadion legen und auf den obersten Reihen zig Meter entfernt, da schwirren die Elektronen herum und die sind kleiner als, als, ein, als ein Maiskorn. Ist, und dazwischen ist nichts, aber dieses Nichts ist alles, weil dieses Nichts ist Energie und Information. Wenn wir uns dann wieder vergrößern oft aus der atomaren Ebene heraus, dann, finden, dann entstehen Moleküle, dann entstehen Zellen, dann entstehen Organe, wenn es jetzt ein Hund ist. Und dann entsteht das Fell und dann steht der ganze Hund da. Aber im Hund drin, der Hund an sich, ist nur die Idee. Die Idee, die in Erscheinung tritt. Das will ich jetzt erstmal so sacken lassen. Sonst wird das hier zu ähm, quantenphysikalisch. Da, da kommen wir später zu. Es geht ja jetzt erstmal darum, was bringt uns von diesem von diesem Wohlgefühl weg. Also wir haben festgestellt, das Wohlgefühl entsteht dadurch, dass wir etwas erfahren in der Außenwelt, sehen, riechen, schmecken, hören und dadurch überwältigt werden. Aber die, wir Erwachsenen nur für einen Bruchteil des, des Lebens, nur für einen Bruchteil einer Sekunde, da sind wir wieder in den Gedanken, sind wir wieder raus. Und die Kinder können stundenlang da drin bleiben. Und ich habe mir nochmal genau mal überlegt, wie war das denn bei dir? Wie war denn dieses, wie, kann, wann kannst du dich erinnern, wo du noch in diesem Urgefühl warst? Und ich habe festgestellt, diese, diese Zeit, da war ich so ungefähr drei oder vier Jahre alt und ich kann mich noch genau erinnern, wie der Übergang war, dass ich in Bildern dachte und dann in Worte. Also Schrift hatte ich ja noch nicht. Aber ich wusste, dass das, was früher ein, ein Pferd war in meinen Gedanken, so als vierjähriger Knirps, das ist jetzt ein, ein, ein Wort, das hat jetzt einen Klang, also aus dem Bild wurde ein Klang in meinem Kopf. Und dann habe ich mich überlegt, was, was war dann, wenn du da dich erinnern kannst, was war da, was, wie wurdest du da herausgeführt? Und ich habe meditiert und mir überlegt, mich in die Zeiten alte Bilderalben angeschaut und habe ich festgestellt, das war die Zeit, als ich in den Kindergarten kam. Damit fing das definitiv bei mir an. Und da erinnere ich mich an ein Gespräch, also ich weiß noch genau, ich bin mit, ich hatte überhaupt keinen Bock auf diesen Kindergarten. Ich bin da regelrecht hingeschleppt worden. Natürlich machen die Erwachsenen alles toll, da kann man spielen mit anderen Kindern und das ist so super. Ist natürlich alles vollkommener Blödsinn. Aber ähm, in der Kindheit, da glauben wir denen ja auch noch alles. Ne? Ist, und erst als ich da war, habe ich mir gedacht, immer, Leute, das ist ja der größte Blödsinn, den man mir je erzählt hat. Ich finde das hier überhaupt nicht cool und ähm, ich finde es zu Hause viel schöner. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es, dass die Kinder nicht in den Kindergarten gehen sollen. Um Gottes Willen, nein. Ich möchte nur erklären, wie ich, wie, wie ich es mir erinnert habe, dieses dieses Gefühl zu verlieren. Und auf einmal bekam alles Begriffe. Alles wurde mir erklärt, das ist eine Biene. Und dann hatte ich, ich weiß noch genau, dann wurde aus dem Bild Biene, wurde dann ähm, das Wort Biene. Und dann war die Faszination futsch. Also, weiß, irgendwas war an mir, vielleicht war das auch damals vor, vor 50 Jahren fast, dass ich äh, diesen Podcast hier mache und dass ich mich daran erinnere und dir nun erzählen kann, wie, wie man dieses Gefühl verliert. Und daraus entsteht dann dieses Verlieren des Wohlgefühls, entsteht etwas Neues. Und zwar ein Wunsch nach materieller, nach materiellen Dingen. Ich weiß noch ganz genau, dieser Zeit, wo ich zum Kindergarten geschleppt wurde, da sagte mein Bruder Roland, also ein wunderbarer Mensch, hat leider vor fünf Jahren seine physische Existenz verlassen. Aber äh, wir, wir waren super, richtig gute Freunde, mehr darüber die Brüderlichkeit hinaus. Und der Roland sagte zu mir, ja, jetzt gehst du in den Kindergarten. Jetzt hört das schöne Leben auf. Und ich dachte mir, oh Mann, wie meint er das denn bloß? Ja, Kinder sagen ja auch die Wahrheit, ne? Und äh, dann war ich im Kindergarten und hatte mich da daran gewöhnt, weil da war ein super liebes Mädel. Die hat meine erste Freundin, vier Jahre, Judith hieß die. Und wir sind Hand in Hand über den Kindergartenspielplatz gelaufen. Und dann vergaß ich diese, ach, dann denke ich mir, naja, so schlecht ist ja hier auch nicht. Und dann sagte mein Bruder, ja, sagt er, aber ähm, Kindergarten, na gut, aber jetzt, bald kommst du ja in die Schule. Und dann ist das schöne Leben vorbei, dann hast kannst du hast verkackt, <lacht> sozusagen. Ja, und dann kam ich in die Schule, da wollte ich eigentlich auch nicht hin, aber dann hat man wieder gesagt, ach, das ist so toll, dann lernst du da lesen und schreiben. Und ähm, du kriegst auch Geschenke, man wird ja auch bestochen, man kriegt ja eine Schultüte mit Süßigkeiten und man, man muss regelrecht überredet werden, dass man in die Schule gerne geht, also also ich jedenfalls. Ja, dann war ich auf der Grundschule und fand ich am Anfang auch, naja, nicht so prickelnd und dann sagte man mir, ja, sei mal froh, dass du auf der Grundschule bist, wenn du erstmal auf dem Gymnasium bist, dann ist das schöne Leben vorbei. Oh Mann, ey, und dann war ich auf dem Gymnasium und dann hatte ich mich da einigermaßen dran ge ge gewöhnt. Eigentlich nie, ich habe mich nie an die Schule gewöhnt. Dieses We don't need no education von Pink Floyd, das war immer in meinem Kopf. Und da dachte ich mir, Sch <lacht> bloß weg hier. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt hier die Lehre anfange, dann, ja, dann kann ich mich selber verwirklichen, dann lerne ich was, dann verdiene ich Geld, dann bin ich glücklich. Und dann ging das immer weiter nach der Lehre. Oh. Dann bin ich Geselle endlich und dann verdiene ich noch mehr Geld und dann bin ich glücklich. Und dann war ich Geselle und dann habe ich noch mehr Geld verdient. Und ähm, dann dachte ich, oh, du musst Meister werden, dann kannst du dich selbstständig werden und dann bist du glücklich. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann dachte ich mir, oh, wir müssen raus aus dem Kassensystem. Wir müssen eine freie Preiskalkulation schaffen und dann sind wir glücklich. Ja und irgendwann, die Geschichte habe ich ja schon mal mit der Claudia zusammen erzählt. Wir haben eine eigene Schulung. Und nie, es hört nie auf. Die, die Wünsche kommen, entstehen immer wieder neu. Ja, du, du kommst nie an. Immer wieder kommt der neue Wunsch und die neue Idee. Und dann denkt man, oh, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und dann fängt es nämlich an mit dem Wenn, dann. Und dann verliert man sich immer mehr in der materiellen Welt. Du verlierst dich immer mehr. Und es gibt eine Schriftstellerin, die ich lese gerade das Buch, habe ich jetzt vor zwei Wochen gelesen, sehr empfehlenswert. Gisela. Zungiga, alles ist da, du musst es nur finden, die schreibt, das Materielle stellt nicht den geistigen Hunger, es bringt eher Leid. Der Mensch ist normalerweise bestrebt, zur Macht, Ansehen und Reichtum zu gelangen. Jemand zu sein, bewundert, vor allem aber geliebt zu werden. Und wenn er es mit viel Anstrengung endlich geschafft hat, seine Träume zu befriedigen, steht wieder die große Frage da. Was nun? War es das? Und er sieht gleich, »Das war's immer noch nicht. Die alte Unzufriedenheit ist wieder da. Zermürbender als vorher. Fahren wir diesmal in die Tropen. Vielleicht nach Kerala in Indien, in ein Märchenland.« Und auch das enttäuschte. Die Monsunhitze war nicht zum Aushalten. Moskitos, sogar solche, die Malaria übertragen, ließen einen nicht leben. »Gehen wir auf einen rauschenden Silvesterball. Das wird unsere Sinne beleben. Vielleicht bringt das was.« das Tanzen war nicht schlecht, aber die Tischnachbarn passten nicht zueinander. Jeder langweilte sich. Der innere Mangel blieb. Das Suchen geht weiter, immer weiter. Nächsten Monat lege ich mir eine teure Yacht zu und werde dann wochenlang auf den Weltmeeren mich vergnügen. Alles wird ausprobiert, Geld spielt keine Rolle. Man kann sich schließlich fast alles leisten. Frauen reisen, prunkvolle Feste. Man sucht und sucht und sucht und sucht, endlos. Auch der superteure Jaguar begeisterte nur am Anfang. Alles ist meist nur ein kurzzeitiges, kleines Vergnügen, dem eine immer tiefere Enttäuschung für, folgt. Überall ist immer ein Haken. Das bringt die Menschen in Verzweiflung. Immer wieder von Neuem die nagende Unzufriedenheit. Irgendwann hat der Mensch so materiell alles erreicht, das sage ich jetzt, also die Gisela habe ich jetzt zitiert, so viel alles erreicht, dann schreibt er immer, immer weiter. Dann hat man einen ein, ein Tower in New York und bewohnt die obersten drei Penthouse-Etagen. Penthouse geht ja nur ganz oben, ist egal. Ja, und dann merkt man, ah, ich habe es immer noch nicht. Und was? Dann kommt der Dann greift man nach der Macht. Dann hat man so viel Geld, dann kann man sich da einen Wahlkampf finanzieren. Und wenn man, wenn, weiß nicht, ob es Glück oder Pech ist, <lacht> dann äh, wird so jemand Präsident. Vielleicht sogar von einem großen, von einer großen Industrienation. Also die Frage ist ja. Jetzt haben wir mal gemerkt, wie wir das Wohlgefühl verlieren. Und beim nächsten Mal komme ich mal definitiv dazu, äh, bei der nächsten Solo-Folge, wie wir es wiederfinden. Und dieses Wiederfinden, das macht richtig viel Spaß. Das kann, da kannst du dich jetzt schon mal drauf freuen. Aber jetzt als allernächstes habe ich noch eine wunderbare Interviewfolge, ein Gespräch mit Claudia. Und zwar geht es darum, ganz und gar um Majestätik, sozusagen messe spezial es geht um den majestätischen Gedanken, um dieses königlich-ästhetisch-ethische und ähm, das war eine ganz tolle Unterhaltung und ich freue mich schon darauf, auf, auf dein Feedback. Eben, auch jetzt hier zu dieser Folge oder überhaupt zum Podcast, bitte ähm, mach, wenn dir das gefällt, mach alles, was geht, liken, äh, weiterleiten, weiterempfehlen, darüber reden mit anderen, das ist mir so wertvoll, mir, dieses, was ich hier erzähle, weil es hat mir auch so wieder in dieses Urgefühl mich hineingebracht, dass, ähm, ja, ich habe regelrecht diesen, diesen Nebel, ähm, den um sich mich herum gebildet hatte, wirklich, den kann man wirklich mit diesen verschiedenen Sachen auflösen. Also, ähm, in diesem Sinne, alle meine Kontaktdaten findest du auf meiner Internetseite www.achimludwig.de bzw. auch in, den, ähm, in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal und bis bald. Dein Achim Ludwig du kannst es nicht mehr. Bleib für Augen du siehst das, du mit das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst, du nur mit tanzen Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.